0: Comme tous les invités que j'ai eu l'honneur de recevoir à ce micro, celui de cet épisode a d'abord été un enfant. Mais à la différence des autres, cet enfant là vous l'avez sans doute déjà vu. Si si, souvenez-vous, Deauville, une forme Mustang sur les planches, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant et deux gamins, une petite fille et un petit gars. Le petit gars a bien grandi depuis le succès démentiel d'un homme et une femme de Claude Lelouch, il a poursuivi une brillante carrière dans la banque et siège même désormais au comité exécutif du groupe BNP Paribas, excusez du peu. Cette vie professionnelle bien remplie ne l'a cependant pas empêché de garder un puissant amour pour le cinéma tout en cultivant une passion pour l'automobile et le sport automobile en particulier. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Antoine Cyr bonjour Antoine bonjour merci de m'accueillir dans votre modeste chez vous sur les sur la colline de Montmartre peut-être qu'on entendra tout à l'heure j'ai entendu passer le petit, le petit train des, des touristes qui fait ding ding alors peut-être qu'on entendra ça en, en fond
1: Oui, c'est un quartier très agréable mais
0: parfois un petit peu bruyant. <rire> voilà, ça va, en tout cas c'est plutôt sympa. Euh, donc voilà, je, je pense que là on peut faire un épisode de 2 de, de heures ou 3 heures, mais on va essayer quand même d'aller à l'essentiel euh, Antoine. Euh, la première question que j'ai envie de te poser euh, c'est euh, ton premier coup de cœur, ça a été automobile ou cinématographique
1: Ouais, je pense que j'ai vraiment grandi dans le monde du, du cinéma. Mon père travaillait dans cet univers. J'ai vu des caméras euh, tout petit, euh, mais je, voilà. Mais après, mon, mon père aussi euh, aimait bien euh, les voitures et donc euh, j'étais euh, aussi. Euh, il avait un, un cabriolet Mercedes, par exemple, dont je me souviens euh, quand j'étais euh, tout petit. Et, et ce, ce cabriolet euh, a une histoire d'ailleurs, puisque un jour euh, mon père l'a donné à Claude Lelouch parce que euh, il il travaillait avec lui sur les, 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 les scopitones, mon père produisait ses ancêtres des vidéoclips, mmh. louche lui en avait réalisé un très grand nombre, et puis un jour euh, euh, ça marchait un peu moins bien, mon père avait un peu de mal à à, à Payer euh, le louche euh, et euh, un jour euh, le louche va le voir en lui disant Écoute, tu, tu, tu me dois quand même là un peu d'argent. Et mon père lui dit Bah oui, je, tu as raison, je te dois de l'argent, mais les affaires sont, sont pas bonnes. Et là, le louche lui dit Bah oui, mais es, les affaires sont pas bonnes, mais, mais tu as un cabriolet euh, Mercedes qui est quand même sympa donc elles sont pas si mauvaises que ça. Et là, <rire> mon père lui dit Bah oui, tu as raison. Euh, euh, finalement, euh, je, je de, de, prends mon cabriolet, prends ma Mercedes. Euh, je te la donne ». Et donc, euh, mon père a payé Lelouch en lui donnant son cabriolet. Et, et ensuite, euh, comme à l'époque, Lelouch euh, travaillait, avait un, des, des bureaux qui étaient assez euh, sommaires, il ne pouvait pas emmener de, de, de producteurs euh, dans, ses, dans ses bureaux. Et donc, euh, il, en fait, euh, c'est en arrivant à bord de, de cette Mercedes qu'il a signé avec des producteurs américains le contrat d'un homme et une femme.
0: Génial donc ça, cette voiture-là, je m'en souviens. <rire> c'est marrant parce que j'ai eu la, la chance d'assister à une masterclass avec euh, avec euh, avec l'ouche. et c'est vrai qu'il parle souvent de ces voitures comme comme d'un bureau en fait. Pour lui, la voiture, c'est vraiment une extension de de, de, de son bureau. Oui, c'était une façon de vivre à une certaine époque. Ça
1: correspond à, je pense à. à, à... Tout à fait à la façon de vivre du XXe siècle. C'est vrai que moi, par exemple, je vais au bureau à vélo, donc donc c'est une. Je pourrais pas utiliser un, un, un vélo comme, comme comme bureau. Chaque je crois que chaque époque a ses, ses caractéristiques et c'est vrai que dans il faut se mettre à la place de, de ces hommes des années 60, qui souvent avaient connu la guerre, qui avaient connu des, des, des périodes de vie très difficiles et d'un seul coup le, le, le confort arrive, l'automobile s'installe comme un élément très important de, de ce confort euh, et l'idée de, de pouvoir euh, avoir une belle voiture parce que ça coûte quand même une belle voiture coûte quand même moins cher qu'une belle maison donc, euh, donc l'idée pour des, des, ces, ces, ces gens qui, qui commençaient à gagner un petit peu d'argent, de s'acheter une belle voiture et, dans, et de vivre dedans comme dans un bureau euh, c'était quelque chose de, de très important pour mon père faisait un peu pareil oui
0: et alors comment toi tu t'es retrouvé dans ce, dans ce casting et
1: ben bah donc euh, mon, mon père produisait les, les Scopitone avec lesquels euh, Lelouch a lancé ou en tout cas relancé sa carrière parce qu'il avait fait un premier film qui avait pas marché du tout et, euh, et, et, et il, est de, il voulait continuer bien sûr à, à filmer et, et, et un jour il a eu la, la possibilité d'être recruté par, euh, par mon père et, euh, et, et donc euh, ils étaient très proches euh, ils étaient très très amis hein, ils, ils avaient un un regard sur les choses qui étaient assez semblables. Et, et donc un jour, le louche dit à mon père, bah écoute, là, je vais faire vraiment mon grand film, ça va être un homme et une femme. Et pour ça, il faut que tu me prêtes trois choses. Il faut que tu me prêtes euh, ta maison, parce que mon père, à l'époque, et mes parents, et moi, bien sûr, on habitait dans une, dans une maison... Euh, qui était assez sympa dans la, dans la vallée de Chevreuse qui n'était pas très grande mais qui était qui était assez assez sympa et donc il a utilisé cette maison Claude Lelouch a utilisé cette maison pour faire les flashbacks dans lesquels il y a les scènes d'amour entre Anouk Aimée et Pierre Barou ces scènes sont mmh. tournées dans la dans la chambre de mes parents et puis il dit à mon père il faut que mmh. tu me prêtes ta voix parce que mon père était un, un homme de radio qui avait une voix très, très caractéristique, que, que les auditeurs de l'époque euh, adoraient. Hein. Il a été euh, l'animateur vedette de, de France Inter pendant, pendant un certain nombre mmh. d'années. Et, et, et donc, euh, voilà, le, les, les scènes d'un homme et une femme où il y a un narrateur, ou bien où on entend quelqu'un qui, dans la radio, euh, euh, parle du rallye de Monte Carlo et qui, qui, qui fait un, avancer un peu l'action, c'est la voix de mon père. Et puis il dit donc, je voudrais que tu me prêtes une troisième chose, euh, c'est euh, ton fils, parce que, voilà, je vais avoir besoin de, de deux enfants, et visiblement, il me... Il me trouvait dégourdi et, et photogénique, ce que j'étais effectivement probablement plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. <rire> qu et, euh, et, et donc, euh, voilà et donc je me suis retrouvé à être effectivement l'enfant euh, de Jean-Louis Trintignant. Et comme euh, j'étais assez maladroit, c'est assez rigolo, un enfant maladroit, ça se filme bien. Euh, comme j'étais assez bavard, euh, le louche aime bien laisser tourner la caméra et, et s'il attrape des choses sympas, il les garde. C'est ce qui s'est passé dans la conversation euh, euh, qu'il y a au réseau restaurant, et où effectivement euh, on m'entend expliquer pendant un, un, un certain nombre de, de minutes euh, que, que, je veux ni, que je veux devenir pompier, que je veux pas manger de crevettes, enfin bon, il oui. y a toute une série de, de choses comme ça, je parlais un petit peu espagnol, un petit peu trois mots d'anglais aussi, donc euh, voilà, je dis, je dis trois mots euh, dans, dans des langues étrangères, et, et, et effectivement euh, ça, ça fait partie du film quoi, c'est un, un élément du film.
0: Alors. Tu avais, si je me trompe pas, 5 ans pendant le tournage On imagine que tu as des souvenirs assez diffus, mais est-ce que tu as des images qui te, qui te reviennent en mémoire Alors,
1: j le, je me souviens de l'hôtel Normandie à Deauville, parce que c'était mmh. un endroit assez particulier, donc, et, et puis je suis retourné après, donc tu sais, c'est compliqué mmh, mmh, mmh. Les, 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 les souvenirs... Parfois, on, on, ils disparaissent, mais on les entretient, et donc on ne sait plus très bien si c'est euh, le, le souvenir lui-même ou la façon dont on l'a entretenu. Mais euh, je me souviens de, de, quand même de, de Deauville, je me souviens de l'Hôtel Normandie, euh, je, me, je me souviens... J'ai un souvenir, à un moment, on embarque sur un chalutier, j'ai un souvenir assez, euh, assez net du moment où, dans la, où, où pendant le tournage, on, était embar on avait embarqué dans un, dans un chalutier. Je crois que je me souviens aussi qu'un jour j'avais fait une sorte de, de grève, euh, <rire> j'avais senti que si je refusais de tourner ça embêtait tout le monde, et, et, et donc je, je crois que ça s'était réglé avec la, la promesse de, de quelques chocolats. <rire>
0: — Et la scène euh, où, où tu prends le, le volant de la Mustang avec Jean-Louis Trintignant à côté, si, ça, ça, ça a dû te marquer, ça aussi ?— Oui,
1: ça m'a marqué. Et, et là, je, évidemment, moi, j'ai dans l'œil dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en en fait, je ne prends pas le volant parce que j'avais des bras beaucoup trop courts et, et j'avais pas du tout la force de tenir une Mustang. Et puis en plus, je, je savais évidemment pas conduire du tout et mes pieds ne touchaient pas les pédales. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait Trintignant avait un pied euh, euh, sur euh, les pédales et qu'il euh, tenait le volant euh, par en dessous et on avait l'impression que c'était moi qui tenais, le, qui tenais le volant donc c'était euh, voilà mais ça c'était possible aussi parce que Trintignant est quelqu'un qui conduit euh, extrêmement bien et donc euh, il, euh, il, il arrivait à, à faire c'était une sorte de, de cascade en fait oui. euh, exécutée par Trintignant quoi.
0: Ton personnage dans le, dans le film, Antoine Duroc, bon, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il il s'est lancé dans la compétition auto, comme son père, Jean-Louis Trintignant. Mais, mais toi, tu t'es lancé dans les sports mécaniques sur l'eau le motonautisme, la course de hors-bord euh, c'est venu comment bah
1: en fait euh, c'est venu euh, parce que euh, quand, quand j'avais une quinzaine d'années je m'intéressais effectivement euh, à la course automobile et euh, pas très loin de, de chez moi il euh, y avait, euh, j'habitais pas loin de Paris à Paris à l'époque il y avait une course de, de bateaux à moteur qui se déroulait euh, au pied de la tour Eiffel qui était une course pour laquelle des, des concurrents venaient euh, du, du, du monde entier et en plus j'avais quelqu'un qui, qui s'appelait Didier Joussaume euh, et qui était un des, des meilleurs pilotes français et qui habitait non loin euh, de chez moi. Donc euh, tout ceci euh, a fait que, que j'ai pu un peu me me Plonger dans ce milieu-là assez jeune, et en fait, quand j'ai eu euh, 14 ans, euh, j'ai commencé à écrire une histoire du motonautisme. C'est-à-dire, oui, parce que j'avais beaucoup de livres euh, sur la, la course automobile, j'en avais aucun sur, euh, sur ce sport-là parce qu'il n'y en avait pas, et donc j'ai commencé à m'abonner à des revues anglaises, donc j'ai fait d'énormes progrès en anglais, euh, et, euh, et, et, et du coup, à partir de, de ces revues, euh, j'ai pu reconstituer un, un, un historique. De, de, de ce sport, à une époque où il n'y avait pas Internet, où mmh. c'était quand même un peu, un peu compliqué. Quoi. Quand on commandait un document, on attendait le facteur pendant un, un certain nombre de semaines, c'était un peu autre chose, mais, mais c'était assez sympa, et évidemment... J'ai pu retrouver pas mal de pilotes, euh, j'avais 14-15 ans, euh, j'allais interviewer des, des gens qui n'étaient pas tellement célèbres, parce que les pilotes de ce sport n'étaient pas célèbres, et qui étaient tout contents de voir arriver un gamin de 15 ans qui venait euh, les interroger sur la carrière de, de sport mécanique, euh, de sport euh, sur l'eau, qu'ils avaient fait 15 ans ou, 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 ou 20 ans euh, euh, plus tôt. Et puis... Euh, Assez vite, je, je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un d'extrêmement doué pour les sports mécaniques, j'étais quelqu'un qui est plutôt un intellectuel, et, euh, et, et donc je me suis dit au fond, si je veux faire un peu de sport mécanique, c'est peut-être pas idiot d'essayer de le, le pratiquer dans un sport euh, où il euh, n'y a pas le niveau de concurrence qu'il y a dans la course automobile, donc je me suis mis dans, dans ce sport d'une certaine manière parce que je, me, je, je sentais que c'était un peu plus facile de le faire en pur amateur, de trouver des sponsors, à l'époque c'était assez possible parce que c'était des courses qui se déroulaient sur les rivières en, en pleine ville, c'était relativement facile de, 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 de trouver, de trouver des, des, des sponsors et, et donc euh, voilà de, de fil en aiguille euh, j'ai ai, ai pratiqué ce sport euh, en compétition euh, euh, je dois dire euh, avec des, des moyens parce que ce qui s'est passé aussi c'est que quand j'ai eu euh, 17 ans euh, même quand j'ai eu 16 ans mon, mon père est mort malheureusement il est, il est mort très jeune euh, et, et là je me suis retrouvé à devoir euh, assurer euh, je dirais presque entièrement euh, ma subsistance mes études et bien sûr mes loisirs et donc euh, j'ai tout en faisant mes études j'ai travaillé comme journaliste euh, dans des journaux de, de bateaux, euh, j'aimais bien le, les bateaux à moteur mais j'aimais bien la voile aussi et donc, et donc euh, je, me, je me suis retrouvé à, à, à faire beaucoup de choses sur les, sur les bateaux, euh, à travailler au salon nautique, enfin à faire pas mal de, de, de choses autour de, autour de ça et, 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 du, et du coup de, de fil en aiguille euh, j'ai pu euh, réussir à, à me retrouver euh, au, au volant de, de bateaux à moteur de, de course.
0: Oui alors, euh, je, ton palmarès c'est quand même loin d'être ridicule, euh, puisque j'ai noté que tu as été champion de France en 1984. Deuxième aux 24 heures, alors pas les 24 heures du Mans mais les 24 heures dans euh, c'est pas mal il ressemblait à quoi les engins que, que tu pilotais alors ce sont des ce sont des c'était des catamarans
1: euh, qui sont en fait des, des bateaux donc des moteurs hors bord c'est des bateaux qui ont à peu près la taille d'une voiture à la place des roues il y a deux patins comme sur un catamaran à voile mais les deux les deux patins sont sont reliés par une espèce de, de pont euh, sur lequel est posé le cockpit et en fait sous le pont il y a de, 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 de l'air qui s'engouffre et en fait le bateau est autant porté par l'air euh, que par l'eau le, en fait Il, le, tout l'art le, tout du pilotage en fait, c'est de, de maintenir euh, le bateau le plus vite possible euh, en suspension euh, sur l'air en fait Donc c est, c est une espèce de... en réalité la, la dynamique de l'engin est une espèce d'hybride entre le, le bateau à moteur et la voile
0: ça paraît terriblement dangereux c'est
1: assez dangereux En, en fait, je, je, donc moi j'ai commencé à, le, à en faire euh, bah, juste après la mort de mon père hein. je me suis jeté là-dedans euh, un peu aussi euh, pour m'accrocher à ça je voulais pas j'avais pas du tout envie de, de marcher sur les traces de mon père qui faisait de la radio euh, qui, qui, qui travaillait dans le monde du cinéma j je, 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 je voulais pas euh, j'aime je, voilà, je, 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 bien les défis mais j'aime pas les défis qui me paraissent impossibles ou presque impossibles et, et, et celui-là me paraissait euh, impossible pour tout un tas de raisons d'abord parce que mon père était quelqu'un qui avait un, un très grand talent et j'avais pas du tout l'impression d'avoir ce talent-là et, 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 et donc je me suis dit il faut vraiment que, que j'essaye de faire ma, ma route dans tout à fait autre chose d'où le fait que j'ai fait des études disons sérieuses de droit et puis ensuite de, de, de Sciences Po et puis le fait que je me suis jeté un peu à, à corps perdu euh, par réflexe de, de, de survie dans les dans les sports mécaniques, et, et ça m'a quand même euh, appris euh, pas mal de choses, parce qu'effectivement, c'est assez dangereux, donc ça m'a appris à calculer mon risque, euh, c'est un sport qui, qui coûtait un peu d'argent, j'avais absolument aucun argent, donc, euh, donc du coup, euh, il fallait que je me débrouille euh, pour trouver les, les, les moyens euh, de, de, de pratiquer ce sport, Malheureusement, effectivement, c'est assez dangereux et, et, et notamment dans les dernières années, j'ai perdu quelques, quelques amis, notamment le, le plus grand pilote français, qui était un type incroyable qui s'appelait François Salabert, et, 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 et donc euh, voilà, j'ai commencé en en 1978, et puis en 1990, donc il y a maintenant plus de, plus de 30 ans, euh, je me suis dit, euh, au fond, euh, euh, voilà, j'en ai, ai fait pendant euh, 13 ans, euh, sans me casser la figure, euh, en ayant des résultats corrects, et probablement les meilleurs résultats que je pouvais attendre, compte tenu du fait que j'avais pas non plus un talent euh, immense, et, et, et donc du coup, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans, euh, maintenant, j'ai 30 j'avais presque 30 ans quand j'ai arrêté, je me suis dit, il faut vraiment passer à autre chose, et puis en plus, j'avais un autre projet qui était personnel, qui était d'écrire un roman parce que pour le coup, mon père n'avait jamais écrit de roman, donc je me suis dit je vais faire, faire un truc dans le monde artistique que lui n'a jamais fait euh, pour ça, ça me ça éventuellement ça m'intéresse et donc je, je voulais publier un roman, je voulais écrire un roman et évidemment que quand on est le dimanche en train de s'entraîner ou en train de chercher des sponsors pour faire du sport mécanique et que par ailleurs on a un travail prenant était mon cas, euh, on n'a pas le temps d'écrire des romans. Donc du coup euh, je me suis dit voilà, maintenant il faut, il faut faire autre chose et donc euh, je me suis mis, euh, j'ai complètement arrêté à l'époque les sports mécaniques et euh, je me suis mis euh, à l'écriture de, de mon roman et, et bon ça m'a pris, ça pris euh, un petit moment avant de, de faire un roman qui tenait la route et puis finalement j'en je, ai, en ai envoyé un premier par la poste aux éditeurs qui me l'ont tous refusé mais Albin Michel me l'a refusé en m'envoyait une lettre dans laquelle il y avait quelques conseils, et donc je me suis remis au travail en appliquant les conseils que m'avait donnés euh, la dame d'Albin Michel, et euh, du coup, euh, j'ai renvoyé mon deuxième roman, et Albin Michel l'a publié. Il s'intitulait comment ?« Aux couleurs de la butte ». Il se passait à Montmartre, justement, qui est, ah, mon, qui est mon quartier. Mmh.
0: Bon, ouais. est-ce qu'il y, est qu y a des... On va, on va juste, pour, pour conclure sur le, sur le motonautisme, est-ce qu'il y, est qu y a des, des points communs en, entre le pilotage d'un arbor et d'une voiture
1: Alors... Il y a des vraies différences, c'est-à-dire que dans le, dans le pilotage d'un hors-bord, on est beaucoup plus en, en défense, parce qu'il on on y a moins de virages, il y a moins d'actions, moins et donc euh, euh, il, y a, il y a toute une phase du pilotage pendant laquelle, on, en quelque sorte, on est euh, euh, à pleine vitesse, euh, en train de se faire porter par le, par le flux d'air qui s'engouffre euh, sous le bateau, et, et, et donc dans cette période-là, il faut vraiment être aux, aux aguets, euh, parce que s'il se passe quelque chose, s'il y a une rafale devant euh, à ce moment là on risque de s'envoler et donc il faut être en réaction et, 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 et ça c'est une vraie différence parce que dans le pilotage automobile on est très rarement en réaction on est en permanence euh, en, en, en action et ça je l'ai su après parce que j'ai été amené effectivement à faire du, 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 du pilotage automobile aussi, mais donc oui, très, ce sont deux, deux choses qui sont quand même assez différentes en revanche la, la la proximité, je dirais que ce sont deux sports mécaniques, donc il y a une machine, c'est assez complexe, il faut qu'elle soit bien préparée, ensuite il euh, y a une compétition en peloton, donc il faut gérer euh, le, trafic. La, le, le trafic et, la, et la, le, le, la relation avec les autres, et là bon bah, c'est un peu différent parce que c'est pas la même machine, c'est pas le même élément, mais il y a quand même de, de, de vrais points communs, et puis l'esthétique euh, euh, est quand même assez proche, c'est des engins de course, ça se... Ça, 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 donc c'est des univers qui sont qui sont différents, mais qui sont euh, mais qui sont cousins. Je pense que euh, une chose qui est sûre quand même, c'est que le, le on, on va dire que le, le, le pilotage d'une voiture est, est sans doute plus précis. Ça, ça demande une, une plus grande dextérité, une une précision totale. Le pilote, le pilotage d'un bateau est un peu moins euh, précis, je pense, euh, mais euh, ça demande aussi euh, un très grand discernement, parce qu'il faut beaucoup de courage, parce que si vous n'êtes si vous pas un peu courageux, euh, vous n'allez pas assez vite, et en même temps, il faut du discernement, parce que vous avez tôt fait de vous mettre dans une situation qui n'est pas bonne.
0: Je crois que c'est à cette époque que tu as rencontré Thierry Sabine Oui. Quel homme était-il
1: Thierry Sabine, c'était quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui, qui avait un vrai talent, pour euh, trouver des, des aventures qui fascinaient les gens qui étaient, euh, qui, qui étaient vraiment admirées euh, par euh, les gens qu'il fréquentait. Hein, C'est pas un hasard s'il avait autour de lui euh, Balavoine, euh, Claude Brasseur, euh, Jacques X. Il, bah, avait si une y a, aura. il y avait une aura hein, qui était euh, Claude Lelouch aussi qui justement avait voulu euh, faire un film avec lui. Donc voilà, voilà. Donc <rire> euh, donc donc Sabine, c'était quand même un, c'était vraiment quelqu'un qui avait une, une, une vraie aura. Et, et contrairement, je dirais à à, à, à d'autres personnes peut-être qui se sont embarquées dans ces aventures de, de rally raid, lui avait une vraie passion pour l'Afrique d'ailleurs son grand ami c'était Mano Dayak, euh, qui était un des, un des chefs des, des Touareg euh, au, au, au Niger euh, et qui d'ailleurs a eu une fin tragique dans des conditions assez mystérieuses euh, et, et, et Thierry était vraiment quelqu'un euh, qui avait une, une vraie passion pour l'Afrique une vraie sincérité une vraie absence de méchanceté aussi euh, et, et donc, un, je pense que c'était un personnage comme on n'en en fait plus beaucoup. Parce que c'était quelqu'un qui avait réussi et qui avait en même temps la, la capacité de faire des choses gratuites, de, de suivre ses, ses élans. C'était quelqu'un de, quelqu de, de vraiment intéressant.
0: C'est lui qui t'a fait découvrir l'Afrique
1: ah oui, oui, tout à fait. C'est parce que. Ben, en fait, c'est lui et Claude Lelouch. Parce que, donc, euh, du coup, je vais, je vais y venir. parce que Parce que Claude, donc, euh, un jour euh, me propose de tourner dans le film qu'il fait Un homme et une femme 20 ans après. Et donc, euh, ben, 20 ans après, en effet, euh, le, le fils de Jean-Louis Trintignant. Et toujours dans les sports mécaniques, donc euh, au début il me dit Tu vas être pilote de moto. Donc je lui dis Écoute, je sais <rire> pas faire du tout de moto. Euh, euh, j'ai essayé, j'ai fait quelques cours de moto. Euh, et et, et à un moment euh, il, il m'a même testé dans le désert euh, sur une, une Yamaha euh, 600 Ténéré. Ah euh, oui. Franchement, oui, mais ça s'est pas bien passé <rire> du tout. Euh, et, et, et donc euh, en revanche, il est venu me filmer dans une course de hors-bord euh, que je faisais euh, justement aux 6 heures de. Paris, euh, dans des essais, euh, et, puis, euh, et puis donc, euh, effectivement, on est tous partis en Afrique euh, pour une, euh, un, un repérage du, du Paris-Dakar, euh, et d'ailleurs, j'ai un, un souvenir très, euh, très ému euh, de, 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 cette, de ce tournage, ou plus exactement de la fin du tournage, parce que, donc à, à la fin du tournage euh, claude lelouch était déjà euh, euh, était en train de, de rentrer et à un moment euh, thierry sabine a dit bah moi je, je dois passer par euh, agadès donc une, une ville au centre du niger euh, et euh, et dans la partie euh, un peu à la porte du désert et donc il me dit euh, il nous dit euh, je, je dois passer par Agadez j'y vais euh, avec euh, mon, mon mitsubishi pajero euh, j'ai deux places est ce qu'il y en a deux qui veulent venir avec moi jusqu'à agadès et en fait les deux qui ont levé le doigt ça a été moi et puis le, le chef opérateur euh, du film et donc on est parti tous les trois euh, dans la dans la voiture de Sabine et là on arrive euh, à Agades et là il y a une scène absolument extraordinaire il y a, il y a un, un policier euh, du, du Niger donc, qui nous attend, alors le, le gars il avait une moto euh, vous savez, les, tu sais les, les moto euh, euh, à l'ancienne oui. gris bleu euh, mm -hmm. à 50 cm3 mm. il avait euh, le, le fesse, donc la, la coiffe euh, rouge posée sur la tête et, et par dessus le fez, il avait un casque parce que le, le port <rire> du casque est obligatoire au, au, au Niger donc c'était une scène euh, euh, vraiment, euh, vraiment sympa, et là... Euh donc, il nous, il, nous, il nous arrête et il, il, nous, enfin, il nous fait arrêter. Il nous dit Écoutez, voilà, euh, vous êtes, il dit à Thierry Sabine, vous êtes le patron du rallye. Sabine dit Oui, oui, je suis le patron du rallye. Et il et, et lui dit Écoutez, vous, un de vos assistants est, est rentré hier sur le territoire du Niger avec un poste de radio, euh, euh, de, de, de radio haute fréquence, enfin un truc, une, un poste BLU euh, qui n'est pas, euh, les, dont l'entrée. Euh, doit être déclaré, or nous, avons, nous savons que ce poste est rentré, et il n'a pas été déclaré, donc euh, je dois vous conduire au commissariat. » Et donc euh, il, nous, il nous emmène au commissariat, et, et là euh, Thierry Sabine dit au chef opérateur et, et à moi, il nous dit euh, « Écoutez, euh, — Je dois régler cette affaire en face-à-face face avec euh, le commissaire. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait régler en à face-à-face. Et je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais il dit euh, « Si on veut être sorti avant la fin de la journée, il faut que j'aille régler cette affaire en face-à-face ». Face. Et, et, et donc il nous laisse... Il faisait 40 degrés dehors. Il nous laisse euh, à l'ombre... De, du, du bâtiment public dans le Mitsubishi Pajero qui avait un autoradio et là il nous donne il nous dit écoutez comme ça risque de durer un petit moment vous n'avez vous qu'à écouter des cassettes pendant que à l'époque il y avait les petites cassettes les ouais. petites radios cassettes vous n'avez qu'à écouter des cassettes pendant que je fais mon affaire et, et là il nous donne une, une cassette et cette cassette était euh, la, la maquette de l'Aziza la non. chanson de, 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 de l'album de Balavoine, euh, de son copain Balavoine qui venait de lui donner euh, cette, euh, cette maquette. Et donc j'ai écouté pour la première fois en avant -première. cet album en avant-première euh, à Agadès dans la voiture de, de Thierry Sabine. malheureusement, un mois et demi plus tard, j'étais à mon bureau, j'avais un fil AFP à mon bureau, et, et là, en, en, en voyant ce, ce fil AFP, bah, j'ai vu que malheureusement, Thierry Sabine et Daniel Balavoine euh, avaient trouvé la mort euh, ensemble euh, dans un hélicoptère pendant le, le Dakar.
0: Donc ce film, c'était euh, Un homme et une femme, 20 ans déjà. Oui. Euh, moi, je me souviens surtout de, de, la, de la scène d'ouverture, du pré-générique, où il, y a, où il y a une espèce de course-poursuite euh, entre des berlines en plus c'est vraiment des berlines qui sont pas du tout faites pour ça il y a une R25, une Benoît Série 5 une Mercedes 190 ça se tamponne autant comme autant ça fait des jumps dans tous les sens et vous étiez dans cette scène, ça devait être, être fandard à tourner. Alors pas du tout, parce que
1: <rire> en fait, euh, les cascades ont été faites totalement indépendamment, ouais. et donc moi j'ai fait quelques raccords où je suis dans la voiture et où je change les vitesses, mais j'ai pas du tout participé euh, à la, au tournage de, 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 des cascades. Donc là, c'est la magie du cinéma, on a l'impression que je suis au corps de l'action, mais en réalité, pendant le tournage, j'y étais pas du tout. Donc autant quand on me voit en train de faire une course de hors-bord, je suis vraiment en train de piloter mon <rire> bord, et on est vraiment dans une course, euh, autant euh, quand, quand on me voit euh, en train de, 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 de conduire euh, une voiture euh, euh, à toute allure euh, dans, un, dans, un, dans ces scènes de cascade, en réalité, euh, ça s'est fait, pour ce qui me concerne, en une demi-heure, euh, où il y a des, des, des raccords, mm. où je prends l'air euh, très inspiré, je regarde dans le rétroviseur, je change de vitesse, et, et voilà, et c'est terminé.
0: – Le reste, c'est Rémi Julien qui s'en est chargé. –
1: Exactement, Rémi Julienne, qui faisait lui aussi des courses de bateau à moteur d'ailleurs, ah ouais. et qui était, ah oui, il a gagné les 24 heures de Rouen, euh, et, 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 en équipe avec le boxeur Jean-Claude Boutier, et avec un, un pilote de bateau euh, professionnel qui s'appelle Jean-Pierre Mazurier, et donc euh, ils avaient fait un superbe équipage euh, tous les trois, et, et je dois dire que, euh, que j'ai bien connu aussi Rémi Julienne, euh, qui était vraiment quelqu'un de formidable. » C'était quelqu'un qui avait une très grande générosité, qui avait, euh, qui avait, vrai, qui avait une, évidemment une, une passion formidable pour, pour le cinéma mmh. euh, et pour les cascades, euh, et c'était quelqu'un de, de vraiment très très sympa
0: rémi Julien, malheureusement, on le, on le regrette, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode complet rien que sur rémi Julien, je pense qu'il y aurait matière. Certainement. <rire> on, va, on va en terminer avec la saga Un homme et une femme. Tu es repassé devant la caméra de Claude Lelouch en 2018 pour Les plus belles années d'une vie, où tu reprends le rôle d'Antoine Duroc 52 ans plus tard. Ça t'a fait quoi de, de, de revenir devant la caméra comme ça Bah En fait,
1: sur le plan cinématographique, ça m'a beaucoup plus intéressé que le, que le deuxième, parce que le deuxième, ce qui m'avait amusé, c'était de partir effectivement avec Sabine, de faire euh, mmh. cette partie de tournage dans le dans le désert du, du Ténéré, où là, on, pour le coup, là, cette partie du tournage, elle, elle était euh, réelle, on, on y a vraiment passé trois semaines, ouais. euh, et euh, on oui, a euh, trois semaines euh, dans des conditions, je dois dire, assez précaires, c'était assez <rire> étonnant, moi, je, 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 là, j'ai découvert que en fait, euh, des acteurs de cinéma, des vedettes, etc., si on leur disait, euh, euh, il faut que vous passiez trois semaines à dormir à la belle étoile euh, dans le désert, euh, ils le font, et, et, et donc c'était vraiment, euh, vraiment une, une expérience sympa pas, mais en revanche sur le plan cinématographique à l'époque, moi j'étais en train de commencer ma carrière de cadre d'entreprise je faisais effectivement encore des, des courses de, de bateau à moteur et donc le, le cinéma bon, bah, j'aimais regarder des films mais c'était pas mon c'était pas, ma, 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 pas autant ma passion qu'aujourd'hui qu au, qu et, et en revanche, quand, quand Claude m'a appelé pour faire le, le Un homme et une femme euh, euh, numéro 3 euh, les, les plus belles années d'une vie. Euh, là, c'est différent parce qu'entre-temps, j'étais devenu beaucoup plus... Euh passionné d'histoire du cinéma, euh, j'avais écrit euh, Hollywood, la cité des femmes, euh, donc un, un gros livre consacré sur ce, à, ce, à ce sujet, et donc évidemment le fait de me retrouver à l'âge adulte, en étant passionné de cinéma, en n'ayant aucun autre enjeu que de, que de bien faire euh, à, à, à tourner avec Jean-Louis Trintignant et euh, Anouk Aimé, euh, et Swadamidou, euh, qui était la, la petite fille du film avec moi, donc le fait de les retrouver tous les trois, ça a eu vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de valeur euh, pour moi, euh, ça m'a beaucoup euh, euh, du coup intéressé d'essayer de faire l'acteur euh, le mieux possible, je savais qu'avec Claude Lelouch c'était possible, parce qu'il a l'habitude de faire tourner des gens qui ne sont pas acteurs, il sait le faire, donc si, si tu mets du tien, euh, ça peut donner un résultat correct, et je pense que le, effectivement on m'a dit que le résultat était était correcte, soit Damidou euh, qui euh, était euh, un peu ma, ma, ma grande sœur dans le dans le premier film euh, a été un peu ma grande sœur dans ce film là parce <rire> qu'elle m'a aidé à répéter mes scènes. Elle a été hyper sympa et, et, et donc euh, voilà c'était c'était une expérience là pour le coup absolument formidable.
0: C'était presque une réunion de famille.
1: Ah oui c'était une réunion de famille. Oui. <rire>
0: On t'y voit au volant d'une très belle Alpina 110 bleue, c'est toi qui as choisi le modèle ou... euh, Non, alors là, c'est
1: une euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que en fait. C'est encore un hasard assez étonnant. Euh, dans, la, dans, la, dans la période où j'ai écrit mon livre « Hollywood, la, la cité des femmes euh, », j'avais quitté BNP Paribas, j'avais démissionné de la banque, et euh, je, je, travaillais, euh, sur, euh, je travaillais dans une agence de communication, je travaillais chez Havas, et euh, je m'occupais de, de budgets qui étaient très, très différents, euh, j'avais une entreprise qui était spécialisée dans le, dans le recyclage, dans l'économie dans circulaire, euh, je m'occupais d'une coopérative qui faisait de, 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 de l'agroécologie, et puis, euh, à un moment, euh, on, on est consulté sur Alpine, et comme Alpine n'avait pas du tout un gros budget de publicité, il fallait que la, la chose se fasse uniquement sur les réseaux euh, sociaux. Mmh. Et, euh, et là, les, les gens qui travaillaient sur le budget Alpine, qui étaient des gens très, très, très bons en réseaux sociaux, euh, ont eu une bonne idée qui tournait autour d'un reportage fait sur la voiture euh, dans les Alpes, puisque effectivement l'Alpine, euh, elle mmh. est agile et elle tire son nom de, 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 ce, de cet environnement euh, alpin. Euh, et, et, donc, euh, et donc ils ont eu cette idée. Et moi, j'en je, je, ai discuté avec eux, et je leur ai dit « Votre idée est pas mal, mais il faut la pousser plus loin. Euh, il faut euh, euh, que vous fassiez accompagner cette nouvelle Alpine par d'anciennes alpines euh, pilotées par les euh, par, des, par des collectionneurs, mais avec sur le siège passager des, des Andruet des Larousse, des, 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 des Nicolas, des gens comme ça. Euh, et puis, euh, il ne faut pas seulement que vous ayez dans les Alpes, il faut que vous terminiez votre épopée euh, dans l'auberge qui est au sommet du col du Turini euh, et qui est le lieu mythique du, du rallye de Monte Carlo. Et donc, euh, on a euh, ainsi euh, organisé un événement, et c'est l'événement qui a révélé la, la Nouvelle Alpine et qui a fait qu'ensuite, cette voiture fabriquée en France, dans une usine à Dieppe, donc mmh. un, quelque chose de, de très valorisant pour notre patrimoine industriel, euh, a été euh, vendue euh, immédiatement. Et là, à ma grande surprise, euh, lorsque le tournage euh, de, de, du Lelouch euh, a eu lieu, euh, on m'a euh, proposé de, de, de conduire une alpine dans le film. Et en fait, je sais je ne sais pas, il y a un ange gardien, il y a quelque chose. Euh, ça, je crois que c'est le hasard, mais c'est un hasard qui a été assez extraordinaire, puisque j'avais été moi-même euh, mêlé à l'histoire la, à de,
0: de l'alpine. En vrai, je crois que ta, ta vraie passion, c'est plutôt sur les anciennes. Euh, tu roules en quoi
1: — Alors euh, euh, d'abord, dans Paris, je, je roule pas. C'est-à-dire que je, je roule... — Personne ne roule dans Paris. — Non bien. mais moi, je, moi <rire> vraiment, euh, je, enfin, la, pour moi, la, la mobilité euh, au quotidien, c'est à vélo, euh, en métro. Euh, et, euh, et je suis... Euh, euh, voilà. Et, et, et à vrai dire... J'ai toujours aimé la course automobile et j'ai jamais été tellement passionné par les voitures euh, en dehors de la course. C'est-à-dire moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est l'art du pilotage. Euh, c'est la légende qu'il y a autour des coureurs automobiles mais par exemple j'ai pas eu il y a des gens qui fantasment sur les, les supercars, les Lamborghini mm -hmm. les Maserati, les trucs comme ça moi ça n'a jamais été ça n'a jamais été mon, jamais été mon, 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 mon fantasme euh, je, je trouve l'Alpine c'est bien parce que c'est d'une certaine manière une voiture de sport accessible, moderne, mm -hmm. etc mais, mais c'est pas c est, c est, c est, mais par contre le, le, le le, la, la, la voiture, euh, j'ai jamais eu de grosse voiture, enfin, c'est pas, pas un truc qui me. Moi, moi ce que j'aime, c'est la, la compétition. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, bah, à Paris, euh, j'utilise pas de voiture, et à, et, euh, et, 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 et à la campagne, euh, bah, j'ai une voiture. Euh, déjà un petit, peu, un, un petit peu ancienne qui est, qui est là, et sinon euh, oui, j'ai deux voitures anciennes que je sors une fois de temps en temps pour des sorties de voitures anciennes euh, et c'est deux Triumphs qui sont des, des voitures euh, voilà, que j'aime beaucoup, ces voitures parce qu'elles sont assez solides, elles se réparent bien, il y a presque un petit côté euh, économie circulaire dans leur réparation et puis... Euh, et c'est pas non plus mmh. des voitures qui mmh. consomment beaucoup euh, euh, et, et elles sont euh, très très agréables à utiliser mmh. alors ce qui, ce qui marchait mmh. pas du tout autrefois dans ces voitures c'était tous les, les câblages, l'électricité, tous ces trucs là oui. mais une fois que tu les as remplacés mmh. euh, ça marche très bien et le moteur lui-même est plutôt fiable
0: Lucas Prince of Darkness comme on dit
1: exactement, Lucas qui, qui, qui mmh. fabriquait ces équipements était euh, appelé Prince of Darkness par les pilotes de rallye britanniques
0: parce qu'ils étaient habitués à conduire dans le noir du coup Exactement. et alors avec, ce, avec ces triomphes qui effectivement sont des vrais petits jouets j'en ai essayé une c'est très sympa ouais. tu, tu fais des rallyes, des sorties
1: alors euh, j'ai une TR3 euh, que honnêtement je, 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 enfin, je la sors euh, euh, trois, trois fois par an euh, <rire> euh, mais ça me fait plaisir de la voir je suis content qu'elle qu 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 soit là, et puis c'est une voiture qui perd pas de valeur, et donc euh, voilà, elle est là, et je m'en sers trois fois par an, et puis euh, j'ai une voiture préparée pour les, les rallyes et, et ça m'arrive de faire des rallyes de régularité, mais là, ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait, il
0: euh, y a eu le confinement, il y a eu beaucoup ouais, de choses, ouais. donc, euh, donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, tu l'as dit, ta passion, c'est le sport auto, euh, plutôt Formule 1, plutôt rallye, plutôt endurance bah, Disons que déjà, c'est plutôt l'histoire du sport auto. Mmh. J'avoue que... Alors, bon, cette
1: année, on a eu une saison de, de Formule 1 un peu, un peu haletante. Mmh. Je trouve que... Je, je trouve que le... Je trouve que le sport automobile peine un peu à... à Aujourd'hui, euh, à... À embrasser mmh. les, nouvelles, euh, les nouvelles mobilités. C'est-à-dire, moi, je pense que la... Pour moi, la, 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 la vitrine, le, le sport automobile, c'est la vitrine de l'automobile, c'est la vitrine des mobilités. Et donc, je, moi, personnellement, je pense que. Euh, le, 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 le sport automobile devrait être beaucoup plus offensif euh, dans le fait de promouvoir euh, les nouvelles technologies bas carbone alors c'est le cas, d'ailleurs c'est beaucoup plus local que les gens ne l'imaginent, hein, ouais, puisque ouais. Euh, par exemple les Formule 1 sont des voitures hybrides il y a mm -hmm. très peu de gens euh, qui le savent euh, et, 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 et puis après il y a les courses de voitures électriques etc, il y a tout ça mais au 24 heures du Mans euh, évidemment il y a depuis des années, c'est des, des voitures hybride qui gagne mm -hmm. aussi, ils sont en train de travailler aussi sur l'hydrogène je, je pense que je, je pense par exemple qu'on pourrait aussi donner comme défi au sport automobile d'atteindre de, de très bonnes performances avec une, une, une consommation de carburant ridicule, par exemple moi j'adorerais que la Formule 1 ait comme règle, au fond vous êtes libre sur la cylindrée du moteur vous êtes libre mm -hmm. sur tout mais vous avez 15 litres d'essence pour faire le Grand Prix. Euh, je trouve que si on fixait cette règle-là, en fait, alors les gens disent, il y aurait une course à la consommation, etc. Je ne suis pas sûr, parce que je pense que si on fixait cette règle-là, euh, la, la, les... La course automobile, euh, en fait, deviendrait euh, un défi technologique euh, qui aiderait le monde à, à résoudre ses euh, problèmes, comme ça a été le cas au, 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 autrefois. Parce mmh. qu'autrefois, bah, c'est vrai que les gens avaient besoin d'un accès au confort, ils avaient on avait besoin de désenclaver les campagnes, on avait besoin. Et donc, l'automobile a été très utile pour permettre tout ça. Et, et finalement, le, le sport automobile était la, était la vitrine de tout ça. Tu sais que même le rétroviseur a été inventé euh, oui. en course automobile. Donc, euh, donc c'est euh, et, et, et donc c'était, euh, il y avait vraiment ce, cette, cette très grande utilité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a devant nous quand même un, un énorme problème qui est ce mur de la transition euh, écologique. Et, et je trouve que, euh, en fait, la course automobile pourrait arriver. Euh, à, 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 à contribuer beaucoup plus encore euh, à ce sujet, même si elle y contribue déjà, euh, mais ce que je trouve un peu, un peu bizarre, c'est qu'elle y contribue déjà, mais elle le fait sans forcément toujours le dire, et, 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 et au fond, non, moi je pense qu'il faut, euh, faut aller beaucoup plus euh, de l'avant. Et donc sinon, bah, la, la course automobile, j'aime son histoire, parce que l'histoire, bah, elle est derrière nous, mais c'est intéressant de la, de la regarder, et là, bah, je suis à la fois fasciné par, par la Formule 1 des années 60, euh, par les 24 heures du monde de, de toutes les époques, euh, euh, par euh, Indianapolis, euh, je trouve que c'est formidable, euh, dans les rallyes, bah, j'en ai fait un peu, c'est quand, quand même bien sympa aussi, donc il y, y a beaucoup d'aventures humaines, beaucoup d'histoires, souvent mêlées euh, à l'industrie, à la politique, hein, quand on voit le, ce qui s'est passé dans les années euh, qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, ouais. où la course automobile était un véritable enjeu euh, un outil de propagande. Euh, politique, un outil de propagande, il y a, y a plein de choses qui sont absolument fascinantes on sait peu aussi beaucoup de grands pilotes automobiles français ont été des grands résistants euh, pendant la guerre de, de, de 40 hein. Robert Benoît qui était le plus grand euh, pilote automobile français euh, de, de, des années 30 euh, a été euh, tué par les allemands euh, euh, Williams, Grover Williams qui était un franco-anglais qui a gagné et le premier Grand Prix de Monaco était aussi, euh, est aussi mort dans un réseau de, de résistance Jean-Pierre Vimy qui a été le, le plus grand pilote français juste après la guerre euh, était lui aussi euh, dans la résistance donc, euh, donc voilà il y a, y a plein d'aventures humaines euh, incroyables à toutes les époques l'histoire euh, mod plus moderne euh, Colin Chapman euh, avec la DeLorean euh, mm -hmm. enfin bon c'est des histoires parfois un peu sulfureuses mais c'est assez fascinant
0: est-ce que, est que tu as des, des souvenirs de course en tant, de, en tant que spectateur Ah oui,
1: j'ai un souvenir très précis, c'est le Grand Prix de Monaco 1970 euh, qui est la, course, euh, la première course automobile que j'ai vue, mon père euh, m'avait emmené là, euh, il avait un ami qui, qui faisait vraiment une petite réception, mais à l'époque c'était très artisanal dans un appartement qui surplombait le, le circuit donc maintenant euh, quand euh, enfin, c'est l'appartement, il doit, il doit se louer euh, 50 000 euros enfin, c'est une espèce d'opération de, oui. de, de relations publiques totalement euh, somptuaires et qui ne sont pas forcément ma, ma tasse de thé mais à l'époque non, il euh, y avait... Euh, trois bouteilles de Coca et deux cacahuètes et, et, et c'était entre copains et c'était vraiment très très sympa et, euh, et, et, et donc effectivement j'arrive là euh, et je vois euh, ce, ce Grand Prix absolument incroyable avec Jochen qui s'est malheureusement tué à la fin de l'année euh, à Monza et donc avec euh, Jochen Rint qui double Pescarolo euh, parce qu'il avait des pneus je crois que Pescarolo était en goudière sur la Matra MS120 et, euh, et Rint était en, en Firestone et donc les Firestone tenaient moins mieux à la fin de la course et donc euh, Rint a doublé euh, Pescarolo à la chicane et puis juste avant euh, le, dernier, le dernier virage il est arrivé juste derrière euh, Jack Brabham qui était en Goodyear aussi et euh, Brabham qui était pourtant euh, un type hyper expérimenté a un peu perdu ses nerfs euh, il a tiré trop loin il a, il a mis son nez dans les bottes de paille et, et Rint est passé il a le grand prix, ça a été un truc, euh, pour moi ça a été euh, un, un moment assez incroyable, et j'ai pu y retourner euh, dans les mêmes conditions deux ans plus tard, en 72, donc j'avais 11 ans, et là j'ai vu Jean-Pierre Beltoise gagner avec la BRM sous la pluie. Et évidemment euh, ça faisait des années qu'on attendait que Beltoise gagne oui. il avait essayé avec la Matra tout le monde disait finalement il ne gagnera jamais de Grand Prix et puis là il passe chez BRM et le, le 4 ou 5 e Grand Prix euh, euh, qu'il a, euh, qu a couru avec BRM il l'a gagné, il n'en a pas gagné d'autres en tout cas content pour le, pour le championnat mais Bon, euh, il a quand même fait cet exploit absolument incroyable, il a mené la course de bout en bout, et pour le gamin qui avait euh, on, on, 11 ans, euh, que j'étais à l'époque, euh, ça a été un, un très grand moment. Je dois dire que L'autre très grand moment, bizarrement, que j'ai la très grande émotion que j'ai ressentie, euh, c'est pas quand Prost a été champion du monde, alors pourtant j'ai une vraie admiration pour, mmh. euh, pour Prost, mais, mais ce qui m'a vraiment fait quelque chose, c'est quand Pagnot a gagné euh, les 500 miles d'Indianapolis. Mmh. Parce que je j'étais pas sûr que de mon vivant, je mmh. verrais un Français gagner à Indianapolis. Et donc quand j'ai vu que, que, que Pagnot avait gagné, je me suis dit, bon, ça c'est fait.
0: Est-ce qu'il y a des pilotes qui, qui t'ont qui fasciné plus que d'autres
1: Ouais, j'aime bien, les. moi je suis assez anglophile, donc mmh. il y a beaucoup de, de pilotes typiquement anglais que j'aime vraiment bien, euh, Graham Hill, Stirling Moss, mmh. Démon Hill, j'adore Démon Hill, j'ai lu ses mémoires, euh, ce type est absolu, si, si, si les, les gens qui nous écoutent sont des fanatiques de, de sport automobile, je leur conseille vraiment les, les mémoires de de Hill, c'est un rocker, c'est un, un, un type qui a une vie euh, euh, incroyable, euh, très courageux, euh, et il et... Très cultivé aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce, ce, ce personnage et quand j'étais quand j'étais gamin j'avais une fascination pour Chris Amon qui était mmh. le pilote de la matra et qui était réputé être un éternel malchanceux <rire> donc j'attendais avec impatience que Chris Amon gagne un grand prix et finalement ça n'est jamais arrivé
0: si tu pouvais voyager dans le temps et, et revivre une, une époque particulière du sport automobile tu choisirais laquelle
1: ah ça c'est compliqué parce que je, je, je Pense que, je, je pense que j'aimerais ai, beaucoup vivre les années 50, j'aimerais beaucoup vivre les années 60, euh, parce que c'était absolument... Euh Enfin, il y avait une espèce de fraternité des pilotes de grand prix euh, qui, était, qui était très intéressante. C'était aussi une époque où il y avait un mélange social très intéressant, parce qu'il y avait à la fois certains pilotes de grand prix qui étaient des aristocrates, et il y en avait d'autres qui étaient des mécanos euh, euh, très euh, persévérants euh, qui, avaient, qui, 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 qui réussissaient euh, dans, le, dans le sport automobile. Hein. Le, le bon exemple est ton Fangio, qui est quelqu'un d'origine très modeste et qui a été le le plus grand coureur euh, automobile peut-être de, de, de tous les temps. Et, et donc euh, tout ça était assez, euh, tout ça était assez euh, fascinant. Et puis donc il y a cette période de, de, de l'avant-guerre, qui est évidemment une période beaucoup plus lourde, parce qu'on euh, a la montée du nazisme et on a les Allemands euh, qui, euh, qui utilisent le sport automobile comme, comme outil de propagande. Mais j'avoue qu'en euh, termes d'intérêt euh, historique euh, et, et en termes de... de d'impression de, de de vivre l'histoire, euh, j'avoue que c'est quand même une période assez, euh, assez incroyable, mais évidemment euh, si j'avais vécu dans cette période et, et en admettant que, que, que j'ai été français, ce qui, ce, qui me, ce qui me convient très bien euh, j'aurais probablement vécu avec énormément de, de frustration euh, ouais. et même de, de douleur, euh, le, le fait de voir ces voitures et ces pilotes devenir des, des outils de, ouais. de, de propagande, sachant que là aussi la, la, la réalité est plus complexe hein, parce qu'il y avait des, euh, il y a un certain nombre de, 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 de pilotes euh, allemands de l'époque qui n'étaient pas forcément des gens euh, très en harmonie avec le nazisme, notamment euh, Bernd Rosemeyer qui était le, le, le meilleur euh, pilote euh, allemand mais bon, Rosemeyer s'est tué euh, deux ans euh, avant la guerre mmh. et, et donc euh, voilà l'histoire s'est arrêtée là pour lui
0: Alors tu as été longtemps directeur de la communication de BNP Paribas, aujourd'hui tu en es le responsable de l'engagement alors on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la fameuse RSE, je crois que c'est un sujet qui, qui t'intéresse. Alors du coup, quel, quel regard tu portes aujourd'hui sur l'industrie automobile et, et les mutations qu'elle qu subit Alors encore
1: une fois, moi, je, à titre personnel, je, je suis un, un passionné par l'histoire par de la course et par l'art du pilotage, mais je n'ai jamais suivi dans ma vie de, de très très près euh, l'industrie automobile finalement je la suis aujourd'hui de beaucoup plus près euh, par euh, mon métier et euh, il faut bien dire qu'aujourd'hui c'est une euh, industrie euh, qui est une qui, qui connaît une transformation euh, très importante c'est vrai que euh, chez BNP Paribas on est la première banque de l'industrie européenne donc euh, on, on, on finance toutes les, toutes, les, toutes les industries et notamment l'industrie euh, automobile et euh, clairement euh, aujourd'hui euh, s'il y a une industrie dans laquelle tous nos financements sont destinés à de la, à de la transformation euh, pour euh, euh, faire des, des, des produits de, de transition écologique, c'est l'automobile. C'est-à-dire aujourd'hui on ne fait pas une émission obligataire, pas un crédit euh, aux grandes entreprises qui ne soient pas destiné à transformer euh, en usines de véhicules bas carbone, des usines de véhicules thermiques. Il y a une, il y a une accélération qui est très forte, et cette accélération euh, vient à la fois... Du fait que l'industrie automobile, après avoir un peu euh, tergiversé, s'est euh, vraiment mise sur le sujet depuis euh, 3-4 ans. Et puis, ça vient aussi des réglementations, hein, parce que, bon, bah, il est clair que les, les, les réglementations des villes font que ça va être très, très compliqué d'y circuler euh, en, en véhicule thermique. Et, et donc, les, les, les constructeurs. Euh, font des véhicules qui sont euh, euh, adaptés à, 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 cette, à cette situation. Et, et nous, chez BNP Paribas, on fait beaucoup de, de gestion de flotte de, de véhicules, euh, et on essaye d'avoir un levier très important euh, de, pour la transition écologique par ce biais-là. Euh, on, on, on privilégie vraiment le fait de proposer à nos clients des, des flottes de véhicules propres, euh, et, et, et évidemment, euh, c'est un vrai levier parce que ça offre un, un débouché important. On possède plusieurs centaines de milliers de véhicules en gestion de flotte. Et donc ça offre un débouché très important pour les, les constructeurs dans leurs dans leur véhicules bas carbone.
0: Alors, chers poditeurs, je vous le rappelle, à chaque fois, vous pouvez suivre ce, ce, ce podcast sur les réseaux sociaux. En général, j'avance à l'avance le nom des invités. Et du coup, vous pouvez poser vos questions alors sauf cette fois-ci où j'ai eu un petit problème de publication sur Facebook et Instagram, donc il n'y a eu que tous les gens sur Twitter qui ont pu poser des questions. Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. Et donc j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Ouvergrave, qui est un fidèle parmi les fidèles du podcast. Euh, quelle sera selon toi la place de l'automobile individuelle dans un futur proche Mais Je
1: pense que la, la, déjà la possession de l'automobile... Euh, est quelque chose qui va profondément euh, évoluer. C'est-à-dire, je, je pense qu'on va euh, de plus en plus euh, euh, avoir des, des mécanismes de partage, de, de co-utilisation euh, des automobiles, que ces automobiles, évidemment, seront euh, de plus en plus des, 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 des véhicules propres. Hein, mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que réduire l'empreinte carbone de l'automobile, c'est pas seulement... Euh, c'est pas seulement euh, euh, avoir un véhicule qui, qui, qui consomme moins et qui émet moins de, de gaz à effet de serre, c'est aussi faire que chaque véhicule soit utilisé de façon la plus optimale possible, d'où euh, le, le développement des solutions de, de car sharing et autres. Je pense que l'avenir de l'automobile individuelle dans le centre des villes, euh, il est nul. Euh, je, je pense que c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut oublier. Et, euh, et, et en revanche... Euh, je pense que euh, pour aller d'un point à un autre, euh, sur des distances euh, assez importantes et, et dans des campagnes et dans des endroits comme ça, il ne faut pas oublier que euh, l'automobile est un outil de liberté et de liberté publique et que euh, le jour... Euh, où je ne peux plus prendre euh, une voiture euh, pour aller de Paris jusqu'à un village perdu en Auvergne, euh, là, d'un seul coup, il y a une atteinte à ma liberté. Et, et donc, moi, je pense que c'est très important euh, on a des défis écologiques qui sont gigantesques, donc il va falloir optimiser l'utilisation des véhicules, il va falloir optimiser euh, la façon dont ces véhicules euh, émettent des, 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 ou plutôt n'émettent pas euh, des gaz euh, à effet de serre. Enfin, on a des défis collectifs très considérables, mais je pense qu'il faut aussi développer la technologie automobile pour qu'on puisse continuer euh, à se déplacer euh, individuellement, lorsque se déplacer individuellement est une question de liberté. En centre-ville, il n'y a pas de question de liberté. Vous pouvez aller d'un point à un autre, personne mmh. ne peut mmh. vous en empêcher. Euh, Lorsqu'il euh, s'agit de faire 200 ou 300 kilomètres, c'est un sujet de liberté.
0: Alors Antoine, traditionnellement, ce podcast, je l'ai conclu par, euh, par trois questions qui sont toujours les mêmes pour tous les invités. Alors, euh, tu es prêt Oui alors la première, je pense que tu vas, tu vas botter en touche. Euh, Est-ce que tu fréquentes de temps en temps les sites d'annonces automobiles Est-ce que tu furettes un peu Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe euh, euh...
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, pas du tout, ou alors euh, pour des sites de voitures de course anciennes ah. que je ne peux absolument pas m'offrir. <rire> euh, et donc je regarde juste ce que ça coûte. Mais, euh, juste mais, pour avoir mal. Mais, mais, mais vraiment, euh, ouais, parce que ça <rire> fait partie de... de quand, quand une voiture m'a fait rêver en 1975, ça m'amuse de savoir combien elle coûte aujourd'hui. Voilà. Mais Alors c'est
0: quoi les, les, ces voitures de bah, par exemple
1: Il une voiture de temps en temps ça m'est arrivé deux trois fois de croiser des gens qui en avaient donc je me suis dit c'est voilà ils sont vraiment chanceux. Mais par exemple une voiture comme la Lola T70 quand mmh. on voit le dans le film Le Mans. Euh, de Steve McQueen euh, ils ont cassé deux Lola T70 pour faire le film euh, alors effectivement ils les ont d'autant plus cassé qu'en réalité elles étaient habillées en Ferrari 512 donc aujourd'hui une Ferrari 512 je sais pas combien ça vend, ça, ça se vend il y, en a très, il y en a pratiquement jamais qui se vend et donc ça vaut des millions et, et, et une Lola T70 ça vaut quand même 4 ou 500 000 euros Donc euh, minimum je pense donc, euh, donc euh, voilà ils ont quand même cassé des véhicules qui, qui aujourd'hui coûte un prix, un prix assez fou donc voilà, donc du coup je, 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 quand je vais sur les, les sites d'annonces c'est plutôt pour regarder les, les annonces de vieilles voitures de course mais qui sont des, des annonces de, concernant des, des véhicules que je n'ai ni les moyens ni l'intention de m'offrir
0: ça se trouve sur le bon coin ça une Lola T70
1: non non pas du tout, c'est <rire> dans, dans les revues spécialisées de voitures anciennes ouais c'est bien <rire> ce qui me semblait ouais, ouais. Euh,
0: quel est ton meilleur souvenir de road trip mon meilleur souvenir
1: de road trip, c'est euh, juste au moment de la chute du mur de Berlin. Euh, juste après, euh, j'étais parti avec ma, ma compagne de l'époque. On, euh, on était parti en on en, en, pour découvrir euh, les pays de l'est euh, qui étaient jusqu'à présent mmh. totalement euh, fermés. Mmh. Et donc euh, là, effectivement, le fait de pouvoir monter dans une voiture et d'un seul coup de découvrir Prague, Budapest, Bratislava, euh, et un certain nombre d'endroits qui, qui avant étaient un, un autre monde, c'était la Lune, c'était des endroits où on n'allait pas, euh, et d'un seul coup prendre sa voiture et aller là, ça a été un truc absolument euh, incroyable, alors j'ai fait par la suite, bien d'autres euh, voyages euh, euh, formidables en, en, en voiture, mais celui-là, euh, il avait une saveur particulière, parce que d'un seul coup, une liberté qui n'était pas accessible, une liberté publique euh, de, de se rendre dans un pays qui n'était pas accessible auparavant, devenait accessible.
0: Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures ah, euh, donc il y aura une Lola T70 dedans alors il y une... est-ce <rire> qu'il y aura
1: une Lola T70 dedans oui c'est possible, on peut mettre une Lola T70 dedans euh, je pense que je, je mettrai peut-être une Matra 630 aussi mm -hmm. euh, voiture d'à de, de, peu près la même euh, époque très beau prototype de, de l'époque euh, je pense que j'aurai une Formule 1 des années 70 aussi euh, ouais. je sais pas, une Tyrell, une BRM un, une, une, une voiture comme ça que des euh, voitures de course pour le moment ah oui, que des voitures de course On pour aller ah, chercher le pain alors ah bah ben, j'y vais en vélo D'accord. <rire>
0: <rire> et donc il en reste une quatrième
1: ben euh, la quatrième euh, je... je je pense quand même une Bugatti 35 ah ouais. donc la Bugatti 35 c'est une voiture qui n'est pas de 35 mais des années 20 et, et donc cette voiture-là justement c'est la dernière Formule 1 avec laquelle on pouvait aller chercher son pain <rire> oui, euh, parce qu'après c'était voilà, il y a eu une vraiment trop grande spécialisation entre les voitures de course et les et voitures de route mais, mais à l'époque c'était effectivement euh, possible euh, de, de, de prendre cette voiture pour faire une course euh, euh, automobile et ensuite si elle n'est si on ne l'avait pas cassé, euh, d'emmener euh, sa, sa compagne euh, euh, à je sais pas quoi, à l'hôtel euh, de, 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 dans dans, dans, sur la côte d'Azur, euh, enfin de faire un truc un peu de, de folie. Donc voilà, c'est un, un rêve. Mais j'en je, profite quand même pour, euh, parce que cette question du garage, en fait, euh, elle a été traitée par quelqu'un qui est devenu euh, depuis un ami, euh, et qui me fascinait par ses écrits quand j'étais euh, adolescent, qui était Johnny Reeves. Mmh. Johnny Reeves, c'est quelqu'un qui a eu une vie incroyable, qui a fait la guerre d'Algérie, ça a été très dur, il a vu des choses euh, qui, ont, qui ont été vraiment... Euh, euh, horrible il en, est, il en est revenu vraiment en ayant une, une, une horreur de la guerre très, très forte et euh, c'est le sport automobile qui l'a sauvé euh, quand il est il s'est retrouvé embarqué dans la, dans la banca, bande à Jean-Pierre Beltoise et, et il, a, euh, il a été vraiment sauvé par le, par le sport automobile, il est devenu le journaliste automobile de l'équipe oui. avec une plume extraordinaire et un jour, quand j'avais 15 ans dans un livre automobile, dans l'année automobile, j'ai lu une nouvelle de Johnny Reeves qui s'appelait « Dragster for Paradise » et, et c'était une histoire extraordinaire qui ressemblait un peu à ta question parce qu'en fait dans le, dans le livre il, il, Johnny Reeves explique qu'à un moment il est en train d'essayer de faire un article pour savoir quel était le meilleur pilote de l'histoire de la course automobile et donc il descend de chez lui euh, pour acheter des cigarettes et pour se, pour se concentrer un mmh, peu mmh. et pendant qu'il est dans la rue il est tellement concentré par son article qu'il se fait tamponner par une voiture et, et donc là il perd conscience et quand il se réveille il voit bien qu'il est dans un endroit tout à fait en altitude, entouré de nuages euh, et de gens très gentils qui, qui viennent s'occuper de lui. Et donc euh, voilà, et donc il comprend que voilà qu'il est monté au ciel. Et, euh, et, et là, euh, euh, il voit arriver quelqu'un et donc on comprend que que cette personne est le, le grand chef de cette de, de ces lieux. Euh, et, et donc le, le, le et donc euh, à un moment euh, Dieu lui dit vous savez si vraiment euh, vous si, voilà vous êtes au paradis vous avez, été, vous avez à peu près mérité votre paradis donc si vous voulez une, que, que je vous aide ou que je réponde à une de vos questions euh, euh, n'hésitez pas, et d'ailleurs je vais déjà faire un truc sympa pour vous regardez ce formidable garage euh, et vous pouvez prendre euh, la voiture que vous voulez et là c'est assez drôle parce que Johnny Reeves donc il n'y a que des voitures de course hein, parce que quand on aime là, encore une fois vous savez même Alain Prost il roule en scooter hein. euh, les, les, les gens qui aiment la course automobile sont pas forcément les gens qui aiment les voitures de tous les jours et moi vraiment je, je fais vraiment une différence entre les deux et donc, et donc Johnny c'est pareil il arrive et donc dans son garage idéal il n'y a que des voitures euh, de, de, de course euh, et, 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 et donc à un moment Dieu lui dit bon bah alors vous prenez la et, et finalement, il choisit la voiture la plus vulgaire pour un amateur de voiture de course, qui est un dragster. Et donc, le dragster, c'est la voiture pas noble par excellence, parce que ça, ça marche qu'en ligne droite, c'est fait euh, avec des, des bouts de ficelle. Enfin bon, c'est pas le truc que, 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 qui fascine les, les passionnés de, de sport automobile, en tout cas en Europe. Et, et donc, il, voilà, donc, il, il récupère ce dragster, et puis là, euh, Dieu lui dit, bon, et je peux faire autre chose pour vous Et là, il dit, ah ouais ce qui serait sympa, c'est que vous m'aidiez à, à dire euh, quel est le meilleur pilote automobile de tous les temps, parce que juste avant que vous mettiez cette voiture qui m'a écrasé euh, sur mon passage, euh, j'étais en train d'essayer de, de résoudre cette énigme. Et, et là, Dieu lui dit, mais a pas de problème, je vais vous le dire tout de suite, attendez, je consulte les fiches. Et donc, euh, il regarde ses fiches, et il dit, alors le meilleur pilote automobile de tous les temps s'appelait Hans Strudel. Alors là, il se tourne vers, il dit « Hans Strudel », mais je voulais dire « Hans Stuck euh, ». Et là, il dit « Non, non, pas Hans Stuck, Hans Strudel ». Et là, il dit « Mais attendez, moi pour moi, vous pensiez que vous alliez me dire Nuvolari, Stewart, Clark, euh, Loda, euh, mais Hans Strudel, qu'est-ce que c'est que cet Hans Strudel dont j'ai jamais entendu parler ?» Et là, Dieu lui dit bah, « Hans Strudel, c'est en fait, effectivement, était bûcheron dans la forêt autrichienne et n'a jamais eu son permis de conduire, mais de tous les êtres que j'ai créés, il est celui qui était le plus doué pour être pilote automobile. »
0: Oui, j'avais déjà entendu cette anecdote, et effectivement... Johnny Reeve, on en a parlé, parce que j'ai reçu à ce micro Eric Bat, qui a, qui a, qui a eu l'occasion de, 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 de travailler avec lui, et, et oui, je, je, je vais aussi inviter Johnny Reeve à ce, à ce micro. La dernière des quatre questions, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: euh, Une Alpine.
0: La nouvelle ou l'ancienne La nouvelle. <rire> Avant de se quitter, j'aurais juste une ultime question qui a été soumise sur Twitter par Claire. Antoine, s'il fallait choisir entre le cinéma et l'automobile, qu'est-ce que tu choisirais
1: ah, Je pense que l'automobile, c'est ma passion, mais à travers l'histoire, tu vois, là, on est entouré de livres sur l'histoire de la course. C'est vrai que... Euh, si, si, je peux te voilà euh, si tu me demandes euh, qui a gagné euh, la, la, la la targa florio euh, en, en, en 1969 euh, je peux te dire qui euh, voilà je suis passionné par la course auto par l'histoire de la course automobile euh, après ce qui est intéressant c'est aussi de se projeter euh, dans l'avenir de se projeter dans la complexité et, et l'histoire du cinéma qui est quand même une histoire qui est mêlée à la sociologie qui est mêlée à, 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 à la grande la petite histoire quand, quand j'écris des livres sur le, le cinéma ou des articles, euh, j'ai d'un seul coup un, un enchaînement et une, une richesse d'histoire et de, et de réflexion qui est quand même plus important tant que que, que que celle qui m'arrive par la par la course automobile. Donc euh, voilà, mais mais la course automobile bon bah c'est le voilà, moi je j'ai je, je suis quelqu'un du, du qui, qui a passé une grande partie de sa vie euh, au XXe siècle. L'automobile je, je, je pense que c'est pas le fait majeur du XXIe siècle, mais ça a été un fait majeur du XXe siècle, c'est d'ailleurs ce que Roland Barthes mmh. disait dans ses dans ses, Mythologie. dans ses mythologies et, et donc je pense que comme j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup euh, euh, étudier, et, et lire sur le, le passé, bon, ben, je, je m'intéresse beaucoup à, à, à l'histoire de, de, de l'automobile, mais je me projette probablement plus pour l'avenir dans le cinéma.
0: Antoine, je te propose qu'on se donne rendez-vous dans un futur podcast pour parler... Auto et cinéma
1: Ah oui, avec plaisir, parce qu'il y, y a beaucoup de films qui parlent de courses automobiles. Ouais. Euh, il y en a beaucoup qui ne sont pas très bons. <rire> il y en a quelques-uns qui sont assez bons et qui sont oubliés. Et puis, il y en a deux formidables qui ont été faits ces dernières années, qui sont Rush et Le Mans 66. Mm -hmm.
0: Eh bien, écoute, on se reverra à ce moment-là. Et d'ici là, ben, je te remercie infiniment de m'avoir euh, accueilli. Et je te dis à très bientôt. C'était un plaisir. Merci Antoine. Merci. Et voilà, merci d'avoir écouté ce 35e épisode d'Histoire de d'Auto avec encore une fois un parcours fascinant et une vie bien remplie. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting ou sur YouTube. Euh, Laissez aussi un petit commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu. C'est nouveau, maintenant vous pouvez aussi euh, noter le podcast sur Spotify. Et donc tout ça, ça aide un peu à, à le propulser dans les algorithmes. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez me contacter, il y a l'email, histoire d'auto au pluriel à gmail.com. Enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. Voilà, à bientôt et bonne route